0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y para esto buscamos en el libro de Apocalipsis El capítulo número 2 Venimos estudiando los días martes el último libro de la Biblia Que es el, el Apocalipsis y vamos avanzando versículo a versículo Así hemos completado ya el primer capítulo Y ahora nos corresponde continuar con, con el segundo Vamos a leer entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 2 Del versículo número 1 en adelante que nos dice Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas Las cuales yo también aborrezco el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como lo dije hermanos en ocasiones anteriores El capítulo 1 de este libro de Apocalipsis Era una introducción al libro propiamente dicho Es decir que a partir de este capítulo 2 eh, Comienza lo que sería ya el, el contenido eh, del libro que quiere ser comunicado recordemos que en el capítulo 1 Juan el de Patmos él escucha una voz y cuando él voltea a ver se da cuenta que la voz es de, del hijo de Dios o sea no lo dice de una manera directa pero es obvio no que se trata de él porque dice yo soy el que estuve muerto y he aquí que vivo entonces es evidente que el que ha resucitado es el Señor Jesucristo Pero en estas primeras palabras es donde el Señor le dice escribe las cosas que has visto Y las que habrán de ser después de estas y le dice envía a las siete iglesias y entonces hace la lista de, de las siete iglesias A las cuales hay que enviarles La visión de Juan Que es precisamente el libro de Apocalipsis Pero como parte de ese mensaje Que hay que enviar a las iglesias También hay por decirlo así eh, Pequeñas notas dirigidas a cada una de esas siete iglesias en particular las siete iglesias se encontraban en la región que en esa época se conocía como Asia Menor hoy en día toda esa región nosotros la conocemos como Turquía y estas siete iglesias no eran Todas las iglesias que habían, habían más iglesias en la región de Asia. Algunas estaban en ciudades importantes, otras no. Había una ciudad muy importante de, de las siete que se menciona, sin duda que la más importante es Éfeso. Ahora, si habían más... De estas siete iglesias ¿por qué el Señor quería solamente dirigirse a esas siete iglesias Bueno son razones o una explicación que solamente Dios la puede dar Pero uno puede hermanos aventurarse a decir que era porque cada una de estas siete iglesias expresaban las condiciones en que la iglesia del Señor puede estar en diferentes lugares momentos entonces vendrían a ser como siete tipos de iglesias y la idea pues sería que cada uno de nosotros pudiéramos decir bueno de las siete a cuál de ellas es que más nos parecemos ¿no? Hay iglesias a las cuales él elogia Y hay iglesias a las cuales les ve aspectos positivos Pero también aspectos negativos Y también iglesias a las cuales no le ven nada positivo Sino que todo es negativo en ellas Por mencionar otra de las iglesias que estaba en la región de Asia, Asia Menor Es por ejemplo la, la iglesia de Colosas daba muy cerca de Pérgamo Y sin embargo no se menciona a pesar que en el Nuevo Testamento tenemos una carta Que va dirigida a la iglesia de Colosas pero aquí no se menciona Bien el hecho es que Dios escoge estas Siete cartas. Ahora, recuerde que el libro de Apocalipsis ya lo he dicho varias veces y de seguro lo voy a continuar mencionando. Y el mismo nombre del libro lo dice: no es un libro que pertenece al género apocalíptico, y ya he explicado que ese era un género literario que había en la época a nosotros nos parece extraño nos parece intrigante pero para la gente de la época las figuras el lenguaje y el género apocalíptico no era extraño por eso es que cuando algunas personas dicen es que Dios a través del apocalipsis les estaba dando claves a su iglesia y cuando dice, dicen claves se están refiriendo a que apocalipsis era algo así como un libro cifrado verdad cifrado es decir que como que había un código secreto que el que no tenía ese código secreto no podía desentrañar cuál era el mensaje que se quería transmitir pero ese es falso, ese es falso No hay tal código, ni hay tal cifrado El género era muy conocido Bueno era tan conocido que había muchos apocalipsis Lo cual yo le expliqué en la introducción Y hoy en día usted puede encontrar Colecciones completas de los diversos apocalipsis que fueron escritos en esa época De hecho las personas que quieren estudiar en serio el género apocalíptico Lo que hacen es leer todos los apocalipsis que se escribieron en la época ¿no? Que si usted los junta todos vendría siendo un libro más o menos del grueso de la Biblia ¿no? Lleno de apocalipsis y allí al leer usted se va a dar cuenta Que lo que se está presentando en este libro de Apocalipsis Era común a todos los Apocalipsis Es decir, las figuras, las estrellas que caen La luna que se llena de sangre o se convierte en sangre El sol que aumenta su calor Aparición de, de bestias o sea todo, todo eso no es algo que usted Solo va a encontrar aquí Era común a todos los apocalipsis Por eso es que no había nada secreto No había nada en clave O sea cualquiera que vivía en esa época Podía entender muy bien El libro del apocalipsis Y ese era el objeto De escribir un apocalipsis Que la gente lo pudiese entender No obstante hermanos Habiendo aclarado eso también es necesario decir que el apocalipsis tiene elementos, este apocalipsis tiene elementos que rompían lo que era el formato del género apocalíptico y estoy diciendo esto porque es ante eso en lo que nos encontramos acá y es que dentro de este apocalipsis encontramos siete Cartas como dije muy pequeñas por eso yo Las llamé notas Pero podría decirse verdad de que cada Una de Esas notas o esos mensajes a las a los Ángeles de las iglesias Era como pequeñas cartas entonces eso De introducir Cartas que era otro género es era otro género literario el género epistolar se llama ese Pero lo está introduciendo dentro De un libro que es género apocalíptico Eso por ejemplo ningún apocalipsis lo Tiene Solo aparece en el apocalipsis de la Biblia y aparece porque el Señor Jesús Le dice a Juan de Patmos que debe Escribir las cosas que ve para enviarla a las siete iglesias es decir él le está dando la instrucción que tiene que ir escrito en forma de carta Ahora esto no significa hermanos que el mensaje a Éfeso que va del versículo 1 al 7 es decir los versículos que hemos leído hoy no significa que eso Juan lo tomó, lo escribió en una carta y se lo envió a Éfeso Y luego que del versículo 8 al 11 que va el mensaje de Esmirna Que Juan lo tomó, lo escribió aparte y se lo envió a Esmirna No, no, no es así Juan lo que escribió es lo que tenemos aquí Es decir, él lo que escribió fue el Apocalipsis Y de lo que él escribió se hicieron siete copias y cada copia fue enviada a cada una de las siete iglesias Es decir que originalmente hubo por decirlo así siete originales del libro de Apocalipsis Que obviamente a partir de ahí pues de cada uno de ellos que era el auténtico original se comenzaron a hacer copias de copias de copias de copias de copias como ocurrió con todas las escrituras y así ha llegado hasta nosotros el día de hoy entonces lo que recibió la iglesia de Éfeso no solamente es el versículo 1 al 7 del capítulo 2 recibieron todo el libro y recibió también las seis cartas de las otras iglesias que no eran para ellos tampoco es decir todas las iglesias las siete iglesias Pudieron leer lo que el Señor les decía a cada una de las otras iglesias que estaban en la misma región Habiendo aclarado estas cosas veamos entonces el capítulo 2 el versículo 1 comienza diciendo Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso siempre hermanos ha sido una pregunta que la iglesia se ha hecho de, de por qué o a qué se refiere el libro de Apocalipsis Cuando el Señor dice escribe al ángel sabemos hermanos que la palabra ángel en el original Lo que significa es mensajero es decir que los ángeles los seres angelicales son mensajeros que traen de parte de Dios un mensaje para la humanidad Pero también mensajero puede ser un ser humano Por ejemplo Isaías profetizó y dijo he aquí Refiriéndose al Mesías he aquí yo envío a mi Mensajero delante de tu faz pero ese era Juan el Bautista era un hombre pero nota se le está dando también el título de mensajero Igual que se le da a los ángeles Entonces cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Efeso Y lo va a repetir con el ángel de Esmirna, el ángel de Pérgamo El ángel de Tiatira, etcétera, las siete iglesias ¿Quién era el ángel? Si se trata si quisiéramos entenderlo literalmente que ángel es un ser angelical Entonces El problema es que mucho de lo que ahí se dice no se aplica a ángeles Como por ejemplo aquí mismo lo podemos ver en este mensaje a Éfeso Donde le dice recuerda de dónde has caído y nosotros sabemos que los ángeles del Señor son incorruptos es decir no pueden caer no caen Y si no pueden caer no puede ser que a él se le dijera Recuerda de dónde has caído ¿no? porque no caen Pero también hermanos hay otro tipo de expresiones como por ejemplo muchos llamados al arrepentimiento y un ángel no se le puede llamar al arrepentimiento porque ya lo dije son incorruptos no pueden pecar Entonces de qué se van a arrepentir entonces Entender que el ángel de la iglesia de Éfeso era un ser angelical no, no, no es una buena interpretación Pero luego viene la otra interpretación y es que dicen bueno eh, el ángel era el pastor, el mensajero no Porque como el pastor es el que predica entonces es el mensajero Pero el punto hermanos es que si usted se acerca a la escritura Y lo hace de una manera muy honesta se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la idea de que hay un solo pastor para una iglesia no aparece en el Nuevo Testamento El modelo del Nuevo Testamento es que en cada iglesia había varios pastores Y a veces no solo pastores sino que como en la iglesia de Antioquía Que había pastores pero había profetas, había maestros y van a salir también dos apóstoles de ahí Entonces una conjugación de ministerio Fue con el pasar del tiempo Que se fue definiendo Y relacionando que por cada iglesia local Había un pastor Pero eso es algo que en la época En que el libro de Apocalipsis fue redactado Todavía no se había completado ese proceso Entonces a qué se refiere cuando habla del ángel Había algo hermanos En la cultura mediterránea que es donde se escribió el libro de Apocalipsis Que a nosotros nos parece un poco extraña pero así era, era una cuestión cultural Y, y eso es lo que se llamaba Era, era una visión Corporativa Y esto lo que hacía era Que hacía ver a las personas O a una persona podía ser Pero que era miembro de una comunidad Que lo que esta persona hacía Influenciaba o determinaba lo que la comunidad iba a hacer A eso se le llama El aspecto cultural corporativo que había en esa época Y a eso obedece ciertos pasajes de la Biblia Que a nosotros nos parecen raros verdad Le pongo un ejemplo en Hechos capítulo 16 Cuando Pablo y Silas son en Filipos se lo llevan presos a la medianoche es el terremoto Y entonces se levanta El carcelero Que se va a suicidar Y Pablo le dice no te hagas ningún daño Que todos estamos acá Entonces el hombre pide luz Entra y les pregunta a los apóstoles ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y oiga la respuesta a los apóstoles le dicen Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Pero mire lo que le está diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y ahí es donde Vienen las preguntas Esto significa que porque ese Hombre se iba a creer Solo por creer Él su familia iba a ser ya salva. Porque es lo que dice ahí no. Será salvo tú y tu casa. Nosotros no predicamos así. Al contrario de ahí viene la, la frase tan repetida por los evangélicos. Cuando decimos recibe a Jesús como tu salvador personal. Pero ¿por qué decimos personal? Porque enfatizamos que es individual. Porque en nuestra cultura no existe el concepto corporativo. Bueno, para serle muy honesto, tengo que decirle que en Latinoamérica tenemos una visión más corporativa socialmente que la que hay, por ejemplo, en los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá. Ellas son mucho más individualistas que nosotros, y es el principal obstáculo que las iglesias celulares tienen en los Estados Unidos: el individualismo, y ellos mismos lo dicen. Entonces, dice, pero eso, ¿cómo se va a cambiar? Eso es cultural, y cambiar algo que es cultural, eso puede tomar 50, 100, 150 años. Pero en el mundo mediterráneo Eran mucho más corporativos que nosotros Porque nosotros qué decimos Cree en Jesús y Él te perdonará tus pecados Pero no decimos nada de su familia Pero ahí qué decían Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y tu casa Y qué ocurrió esa noche Dice que creyeron y todos fueron bautizados la misma noche ¿Por qué razón? Porque lo que hacía el jefe de familia Lo hacía toda la familia O tal vez usted se ha preguntado Y ahí estamos ya mucho más avanzados en el tiempo Ya casi en edad media ¿no? Bueno después de la edad media Ya en el renacimiento durante la reforma ¿Por qué los grandes reformadores le apuntaban a los reyes o a los príncipes ¿Por qué cree usted que por ejemplo todos los comentarios de Calvino Están dedicados a algún rey o algún príncipe Igual que las obras de Lutero, de Singlio, Todos los grandes reformadores sus obras las dedicaban Porque la cuestión era esta que si se convertía un príncipe Convirtiéndose ese príncipe toda la gente de la provincia Llegaba a ser de esa fe Y si se convertía el rey Era el reino Y si se hubiese convertido el emperador Que era Carlos V en esa época Se hubiera convertido el imperio El problema es de que era un católico tremendo Carlos V ¿no? Que juró matar a Lutero y nunca lo logró esa es la identidad corporativa Ahora le estoy explicando todo eso Porque cuando habla De el ángel Muchos lo interpretan Que el ángel o el mensajero No lo ven como una persona Como nosotros queremos verlo Desde nuestra perspectiva cultural Sino que lo ven desde ese punto de vista de la época de la cultura corporativamente. Entonces, el ángel realmente no era un, un, un ser angelical, que ya vimos que no puede ser, pero tampoco era el pastor. Sino que era que en el ángel estaba representada la iglesia. Porque en realidad, en realidad, aunque la carta va dirigida al ángel, lo que le está diciendo al ángel en realidad se lo está diciendo a la iglesia Pero por qué le llama ángel a la iglesia Porque la iglesia es el mensajero de Dios en la tierra Es el mensajero, es el ángel Bueno, eso por mencionarle algunas de las explicaciones que se han tratado de dar pero ahora vamos al contenido Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro En todas las cartas Se toma algo que ya fue presentado En el capítulo primero Como introducción a la carta Y como cierre a la carta se va a tomar algo que se va a presentar después. Entonces, lo que se está tomando en la introducción a la carta a Éfeso es tomado del capítulo 1, porque allí es donde ya vimos el que tiene las siete estrellas en la mano derecha y que se pasea entre los siete candelabros. Él dice esto, conozco tus obras. En las siete cartas vamos a encontrar... Esa expresión, conozco a las siete iglesias le dice, conozco tus obras Las cartas tienen elementos comunes, es decir que están en todas las cartas Uno de esos elementos comunes es esa frase, conozco tus obras, aparece en las siete cartas Pero lógicamente cada una de ellas también tiene elementos propios de, de esa iglesia Ahora como a las siete el Señor les dice Conozco tus obras ¿Qué significa eso? Que como Él tiene las siete estrellas en su mano derecha Y Él se pasea entre los siete candelabros que ya vimos Se nos dijo que son las iglesias Significa que Jesús siempre se está paseando Entre sus iglesias y porque Él se pasea en medio nuestro conoce nuestras obras, conoce lo que somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, no hay nada que esté encubierto a Él, todas las cosas resplandecen alrededor de Él de manera que no hay forma en que nos podamos esconder Usted puede decir yo voy a ir a la iglesia Y yo voy a fingir que estoy bien Aunque estoy hecho lata Pero el Señor dice yo conozco Tu realidad, conozco tus obras Conoce lo bueno y conoce lo malo Entonces le comienza mencionando a Éfeso Lo bueno que hace, le dice Tu duro trabajo tu perseverancia, sé que no soportas a los malvados Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles Y resulta que no lo son, has descubierto que son falsos Has perseverado, sufrido por mi nombre sin desanimarte Entonces vea la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía muchas virtudes, muchas cualidades Porque era una iglesia que trabajaba duro en la obra de Dios por supuesto Que perseveraba, que no soportaba a los malvados Que examinaba los ministerios para ver quién era verdadero apóstol y quién era un mentiroso Que había sufrido por el nombre del Señor y que a pesar de eso no se había desanimado Entonces, ese conjunto hermanos de cualidades si una iglesia las tuviera uno diría esa es una iglesia fabulosa Fabulosa sería la iglesia que persevera, que es celosa de la doctrina Que examina si los ministerios son reales o no Que sufre mucho, que trabaja arduamente Que no se desanima Entonces uno diría con una iglesia así Yo ahí quedo satisfecho, ahí me congrego De ahí no me muevo, eso diríamos nosotros Pero mire cómo es el ojo de Dios Versículo 4 sin embargo y este es el Gran pero que Dios tiene para la iglesia De Éfeso Tengo en tu contra que has abandonado Tu primer amor Todo está excelente dice Dios Pero lo que tengo en contra es que Abandonaste tu primer amor y le dice en el versículo 5 recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Entonces es una iglesia como le digo modelo Pero de qué se está quejando el Señor Fíjese no se está quejando de que no lo aman no no se está quejando que no lo aman de lo que se está quejando es que ya no lo aman como antes ya no es igual que al principio en otras palabras se está quejando que había disminuido la intensidad del amor que le tenían Entonces, mire que Delicado es ese tema Porque Esa es la gran diferencia Entre un movimiento Y lo que es Una Institucionalización Otras veces hemos hablado de este tema Pero ya hace ratos Entonces, Yo le decía que o sea ¿qué es un movimiento un, un movimiento Podríamos decir es como es un avivamiento Es una visitación de Dios precisamente Porque hay una visitación de Dios es que Arranca un movimiento Hace más de 100 años hubo una visitación De Dios a una iglesia pequeñita de Negritos Allá al norte de lo que hoy es Los Ángeles En una calle que se llamaba Azusa Por eso se conoció como el avivamiento de Azusa Ahí es donde el Espíritu Santo Se derramó generalizadamente O sea no era que ellos fueron los primeros Que hablaron en lengua no, Ya habían habido en Europa En los mismos Estados Unidos En Canadá Personas que habían hablado en lenguas Pero Personas uno por aquí otro por allá dos por allá eso pero qué ocurrió en la calle Azusa En los Estados Unidos que fue generalizado fue la iglesia Los que comenzaron a hablar en otras lenguas allí es donde nace lo que hoy nosotros conocemos Como el movimiento pero oiga movimiento pentecostal De ahí donde se origina el pentecostalismo Y que hoy más de 100 años después El pentecostalismo es Voy a llamarle así la Ese segmento del cristianismo evangélico De mayor crecimiento y con mayor Número de adherentes en el planeta O sea la fue una pólvora Fue un fuego hermanos por eso es que muy pronto llegaron aquí a El Salvador Aquí en El Salvador apenas estaban estaba comenzando, eran las primeras iglesias Solo había iglesias de la misión centroamericana Que eran las más antiguas Y que por cierto en estos días están cumpliendo Ciento y tantos años, no, no me acuerdo exactamente cuánto Fueron las primeras iglesias que hubo en el país Estoy hablando de 1896, ¿no? Luego vinieron los bautistas, como tres, cuatro años después. Y ya en el siglo XX vienen los pentecostales, que vienen ya como asamblea de Dios. Bien interesante la, la, la historia de cómo las asambleas de ellos llegan al el Salvador, porque es un salvadoreño de allá del área de Sonsonate que va a los Estados Unidos a pedir que se abra una iglesia. De las asambleas de Dios acá Y así es como nace la primera Ahí en En, en Son Sonate. O sea yo conozco Ahorita no me acuerdo el parentesco Pero bueno este hermano Al que yo conozco Él ya es un hombre de edad Muy maduro Ya bien señor Y él es descendiente de esa familia No sé si nieto o algo así Del hombre que fue a los Estados Unidos a pedir que se abriera una iglesia Pero bueno de ahí en adelante mire lo que ocurrió ¿verdad? en nuestro país Ese es un movimiento y, y como es un movimiento no hay una cosa mayormente organizada Y ahí viene el peligro de que si el movimiento no llega a tener un poco de orden Con el tiempo se va a disgregar, se va a perder Para que lo veamos más cerca, miren nuestra misión Este mes vamos a cumplir 39 años que nació esta iglesia Así es el día 28 de este mes serán 39 años y nació como un movimiento, o sea, era una iglesia pero que tenía un movimiento y que impactó de tal manera que, bueno, es hizo de Elín lo que Elín es hoy, ¿no? No solo una mega iglesia, sino que aparte de eso una denominación, ¿no? Y hoy la mayor parte de filiales de Misión Cristiana Elín están fuera del país Ya no están en El Salvador, o sea la mayor parte de nuestras filiales están en otros países, no en El Salvador Un fenómeno, ¿no? ese es un movimiento Y como movimiento hermano todo era producto del movimiento y se trabajaba como movimiento no había mayor orden en muchas cosas y así se fue trabajando y se fue avanzando y se fue. el problema es que cuando no hay un orden establecido pueden comenzar a darse problemas y eso fue lo que nos ocurrió que comienzan a darse problemas y decimos bueno cómo vamos a tratar este tipo de cosas es así como en 1995 se ve la necesidad de formar inicialmente lo que fue lo que se llamó el consejo de ministros ya como una entidad que velaba por la sanidad doctrinal y también de conducta de la misión posteriormente como un mes después aproximadamente de ese grupo que éramos 15 hermanos se escogen a otros que llegan a formar lo que a partir de ahí se llamó la directiva entonces mire como lo que era un movimiento y si usted me dice bueno ¿y quién era el encargado de ver esto? nadie ¿y quién era el encargado de velar por este aspecto? nadie ¿Y quién era el que tomaba cuidado de que en todas las filiales se estuviera enseñando doctrina? Nadie ¿Y entonces cómo es que aguantaron tanto? Ese es el punto Que como es un movimiento hay un fuego Y se conservan los principios Pero existe el peligro que se puedan perder Entonces se comienza a regular Ahí es donde comienza la institucionalización o sea, porque cuando ya se dice, hagamos un consejo, eso es ya hacer de el IM, que hasta ahí era un movimiento, una institución. Al formar una directiva, mucho más todavía. Luego, los coordinadores de áreas, ¿no? Que el mundo lo tenemos dividido en áreas, me parece que son 16. 15, 16, por ahí andamos. O 14 por ahí y hay un responsable de cada una de esas áreas y eso es lo que mucha gente no entiende porque a veces me dice mira hermano fíjese que en la iglesita de allá del fin del mundo tenemos este problema eh, venga y ayúdenos díganle a su encargado les digo yo y me dice y quién es usted el pastor general sí pero el encargado es fulano o sea, es que esa es la función del coordinador de área, velar por eso Hay un hermano que desde hace rato me está insistiendo Que dice que quiere hablar conmigo y, que quiere hablar, y yo le digo mire ¿Quiere hablarme algo de la filial? Si es algo de la filial entiéndase con el hermano fulano Él es el encargado No es que yo con usted quiero hablar Pero mire si es algo de la filial mejor dígame ya yo lo puedo recibirle y si usted viene y me dice es que mire en la iglesia tenemos este problema vaya y hable con fulano en lugar de que usted tenga que venir porque obviamente él no vive aquí en San Salvador es en una filial En lugar de que tenga que venir desde allá y tenga que esperar a saber cuántos meses para que yo tenga espacio para atenderlo mejor si es un problema de la filial dígame ya y yo le digo quién le puede atender ya no tiene que esperar medio año que yo lo atienda Pero bien insiste y dice que quiere hablar a saber qué me quiere decir Pero qué es eso eso es institucionalidad porque ya se están respetando procedimientos O sea por qué no lo atiendo yo entonces de adorno está el coordinador de área es que Si está que cumpla su función o, sea, o es igual que acá Que a veces me dice es que mire En mi sector tenemos este problema Dígale a su pastor de zona le digo. Es que mire ya hablé pero Él no ayuda Entonces dígale a su coordinador ¿Y por qué no le dice Usted mejor y así arreglan las cosas De una vez? porque para eso Está el coordinador Para que se encargue de eso Entonces, Eso es Institucionalización Ahora uno diría, antes era más fácil. Uno le decía al pastor y plum, de una vez arreglaba la cosa. Pero eso era peligroso. Era peligroso, ¿no? Entonces la institucionalización tiene una ventaja. Y la ventaja es que da más seguridad porque regula los procedimientos. Pero la institucionalización tiene... Un peligro también, o sea las dos cosas tienen peligro, el movimiento tiene peligro y la institucionalización tiene peligro Y las dos tienen ventajas también, el peligro de la institucionalización es que como se institucionaliza Todo puede llegar a convertirse en procedimientos y ya no media Ningún principio de los que Dieron origen al movimiento Y eso es lo que ha hecho Que los grandes Movimientos Se apaguen Porque se institucionalizaron Entonces cuando la gente dice No Si se va a tomar una decisión Todos tenemos que votar eso es institucionalizar pero qué pasa con las iglesias que todo lo deciden por votación pleitos eternos hermanos pleitos de décadas y que nunca van a terminar pero uno de los principios del movimiento es que hay un hombre visionario que es el que tiene la visión y porque tiene la visión genera un movimiento. Entonces, no anda preguntando, ni la gente le anda preguntando. ¿Y usted por qué decidió eso? Simplemente confían, es el siervo que Dios ha levantado y Dios lo respalda. Y punto, y ahí va para adelante. Por eso es que las iglesias que tienen ese modelo son las que avanzan más agresivamente pero aquellas de que tiene que pasar a esto y luego la otra instancia hace poco hablaba con un hermano que pertenece a una iglesia bien institucionalizada y él tenía que llevarme una carta y no me la llevó a tiempo y le dije hermano y qué pasó con la carta es que mire me dice primero yo tengo que ir con el comité de cartas y ahí tienen que elaborar la carta después tengo que ir con el comité de revisión de la carta donde la van a revisar cuando ya está revisada entonces pasa con la secretaria que escribe o eh, tipea sería hoy verdad o digita es la palabra digita la carta y me dice y en todo eso yo iba y preguntaba ya está mi carta no venga el otro martes llegaba el martes ya está mi carta venga mañana que nos hemos atrasado hasta que llegaba tiene mi carta fíjese que no se Reunieron ayer los hermanos del comité de cartas Hasta mañana Entonces, total de que así lo tuvieron Total que cuando la carta se necesitaba ya Había pasado el tiempo Eso es institucionalización Entonces cuál es el problema de eso que las Iglesias ahí están siguen caminando pero Lo que hacen ya lo hacen sin corazón Esto es lo que el Señor Le señalaba a Éfeso Trabajas duro Perseveras No soportas a los malvados Pones a prueba A los que dicen ser apóstoles Has sufrido por mi nombre No te has desanimado Es decir Toda la maquinaria como iglesia Seguía funcionando Seguían trabajando arduamente, seguían cuidando la doctrina, seguían examinando los ministerios, todo, todo, marchando bien Pero era ya como una máquina que caminaba y caminaba y caminaba Pero donde ya el amor, ya le dije no era que no hubiera amor por el Señor Ya no era de la misma intensidad Ese es el problema de la institucionalización entonces la pregunta que debemos hacernos como iglesia es será hermanos que nos hemos institucionalizado el trabajo celular comenzó como un movimiento fue un movimiento bueno yo espero que todavía lo sea no pero fue algo hermano en que la gente estaba entusiasmada se metían todo mundo su pasión por las células la pregunta sería tenemos esa pasión, tenemos esa pasión por los perdidos yo, yo le haría esta pregunta ¿Cuántos amigos llegan a su célula? O sea no creyentes y no estoy diciendo que voy a invitar hermanos de otra iglesia Ese no es el fin Amigos ¿Cuántos llegan? O no son los mismos tres, cuatro hermanitos de siempre están haciendo las células haciéndolas y si usted me dice es que mire trabajamos arduamente hermano todos los sábados ahí estamos y el jueves ahí estamos orando en la reunión de planificación que no es de oración pero para eso lo ocupo. ya se institucionalizó pero el amor por los perdidos lo que movió todo eso ¿Por qué cree que hay hermanitos que dicen hermano vamos a ir a Evangelizar a los hospitales Vamos a ir a evangelizar a los parques Vamos a ir a evangelizar a los mercados Vamos a ir a predicar en los buses ¿Por qué cree que lo hace? Porque ya no ven la célula Como el elemento clave para la evangelización Porque la iglesia hacía todo eso La iglesia hacía marchas, se metía a cines En canchas de fútbol Evangelizando por aquí, por allá De casa en casa, o sea Globos todo lo que a usted se le puede Ocurrir no es nuevo ya A la iglesia no solo se le ocurrió Lo hizo por años ¿Por qué se dejó de hacer? Porque el trabajo celular Resultó ser más efectivo Pero hoy ¿Por qué la gente Está volviendo a okay? Porque ya no tienen el mismo amor En el trabajo celular Están para lucirse los aprendices de predicadores Para eso lo usan Y por eso es que ya ni la guía usan Sino que están enseñando de a saber qué Porque Es que ya los hermanos ya La guía les aburre Es que no es para hermanos Nunca la guía se pensó para hermanos Es para los que aún no conocen a Cristo pero yo sé hermano que ahí está Todas las semanas Todas las semanas la celo, Y ahí están los anfitriones Todas las semanas abriendo La puerta de su casa Arduo trabajo Perseverancia No se desaniman Igual que la iglesia de Éfeso Pero una cosita Tengo contra ti Que ya no me amas como antes Entonces, Igual es el Señor Solo que el Señor no anda con rodeos sino que le dice en el versículo 5 si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro y qué era el candelabro en el capítulo 1 era la iglesia entonces cuando dice quitaré el candelabro de su lugar es que iban a dejar de ser iglesia la iglesia siempre iba a estar ahí. Siempre se iban a congregar, siempre seguirían su mecánica religiosa. Pero delante del Señor ya no eran iglesia. En el cielo su candelabro ya había sido quitado. Ese es el gran peligro hermanos. Que nos vayamos a quedar solos y que ni cuenta nos demos el Señor hace raptos que nos abandonó por eso es que Él dice vuelve a practicar las primeras obras la pasión el amor es que hermano uno puede profesionalizarse en todo uno puede profesionalizarse incluso para predicar uno puede volverse profesional de la predicación y perder la dependencia de Dios cuando eso ocurra ese predicador se murió o sea no físicamente ¿no? pero se murió ya no va a comunicar ya no va a bendecir a nadie la gente todavía va a pasar y se va a entregar pero en realidad él ya no está generando vida y esa, esa dependencia, eso de que quiere Dios para su pueblo Como es una lucha verdad, de discernir esa voluntad Eso crea un estrés Y el estrés lo que genera es que a la hora de predicar Uno se siente muy tensionado, muy nervioso y esa es la pregunta que me han hecho mil veces Que si todavía me pongo nervioso cuando voy a predicar Y ya tengo un poquito más de 36 años predicando Y la respuesta es sí Pero yo le digo, eso es bueno Si usted me dice, es que mire en la célula hermano A mí me tiemblan las piernas, qué bueno Qué bueno, porque eso significa que hay corazón todavía. Sí, así debe ser. Porque el día que usted se sienta profesional y que ya, que yo, pónganme tres mil o cien mil y yo igual predico. Ese pobre se arruinó ya. Entonces el Señor dice, todo está muy bien contigo Pero bajó La intensidad de tu amor Vuelve, vuelve No vaya a ser que te deseche Porque es lo que ha ocurrido históricamente Que Dios desecha Iglesias y hasta denominaciones Las desecha Las desecha Para dar paso a otro movimiento Y volvemos a lo mismo ¿Verdad? El movimiento que luego se tiene que institucionalizar Y como, le digo, como las dos cosas son importantes y necesarias el, La clave es cómo uno mantiene el equilibrio De no ser tan movimiento como para no tener institucionalización Que asegure el movimiento Pero al mismo tiempo no institucionalizarse tanto Como para que se muera el movimiento Es difícil verdad pero con la ayuda de Dios se puede hacer y esa es la clave, que nos mantengamos en los dos elementos. Si usted pregunta institucionalmente el im, IN, yo le diría es muy débil, o sea, es primitivo ese el IN. institucionalmente. Pero esa, esa pequeña institucionalidad, esa primitiva institucionalidad nos ha ayudado en los últimos 21 años creo que son ya A mantenernos hasta el día de hoy Y no se hubiera podido Afrontar las luchas De los últimos 21 años Si no fuera Por ese elemento Aunque primitivo y débil Pero está Probablemente a futuro hermanos Haya necesidad de fortalecer Aún más esa institucionalidad No lo sé Y si eso hará bien o hará mal No lo sé Quiera Dios que nos dé sabiduría o le dé sabiduría a los que nos sucedan para que ellos sepan continuar trabajando arduamente pero no por una cuestión mecánica sino porque el amor hacia Cristo sigue ardiendo. Amén hermanos. todavía quedan ahí unos dos o tres versículos pero ya me pasé del tiempo realmente ahí habla de los nicolaitas pero los nicolaitas lo vamos a hallar de nuevo en el versículo 16 del mismo capítulo ahí primero Dios nos queda el lugar de explicárselo. ¿no? vamos a llegar hasta aquí vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos padre te damos las gracias por esta persona que está aquí al frente como también Aquellas que a través de televisión o radio Están escuchando tu palabra y han llegado a entender Que esta es una relación No de prácticas, no de liturgias Sino de amor De amor por ti que jamás se vaya a acabar Nuestro amor porque podemos llegar a ser expertos Tener práctica en los asuntos religiosos y del Evangelio, pero ya no tener corazón y estarlo haciendo solo por rutina. Y no porque en verdad nuestro amor se mantiene vivo como al principio. Danos, Señor, tu primer amor. El primer amor que tuvimos que lo recobremos y volvamos a las primeras obras y que así nos mantengamos siempre cada día de nuestra vida por Jesús nuestro Señor lo pedimos